0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un tendu débat consacré ce soir à l'hôpital public. À l'ordre du jour ce soir, comment renflouer les centres hospitaliers universitaires La semaine dernière, instances représentatives des directeurs, des doyens et des médecins des hôpitaux publics ont alerté l'opinion publique et le gouvernement sur le triplement du déficit des CHU porté l'année dernière à 1,2 milliard d'euros. Un lourd bilan pour ces hôpitaux de centres d'excellence, chargés en particulier de la formation des futurs médecins, des activités de recherche et également des soins les plus lourds et les plus spécialisés des patients. Le nouveau Premier ministre a annoncé dès sa nomination lors d'une visite au CHU de Dijon que l'hôpital était, je cite, un trésor national, tout en reconnaissant lors de son discours de politique générale que tous les moyens promis par le Ségur de la Santé n'étaient pas arrivés partout, ce qui montrait l'existence dans le système français, je cite encore, de lourdeurs insupportables. Comment analyser ce déficit croissant dans un contexte où les CHU peinent à recruter C'est la question que nous poserons à nos quatre invités, à François Salacas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du collectif Interhôpitaux. Avec nous aussi en studio, Florence Jusot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie la, de la santé à Paris-Dauphine et présidente du Collège des économistes de la santé. A distance avec nous, François Crémieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et enfin, quatrième invité, Paul Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
1: député du Nord vous avez euh, des directeurs qui disent « Ah ben attendez, on va faire un appel au dons pour avoir tel matériel. » Ça pose beaucoup de questions. D'abord, un, ça prouve, une fois de plus, que les moyens ne sont pas donnés au service public Deuxièmement, ça prouve sans doute que les impôts ne sont pas bien employés. Et troisièmement, surtout, là, vous commencez à avoir maintenant, et ça c'est très important, le culte de la charité pour l'hôpital public et des choix qui vont être très orientés en fonction d'hôpitaux qui pourront appeler au don et qui auront une véritable manne financière qui arrivera, c'est évident, et puis d'autres qui seront délaissés.
0: Vous venez d'entendre Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France sur RMC, c'était en décembre dernier. Est-ce qu'on peut parler de culte de la charité, justement, à l'occasion de ces appels aux dons que font parfois, et c'était le cas de, du centre Pompidou, de, de l'hôpital Pompidou à Paris, euh, c'était le cas au mois de décembre, pour certains
2: matériels qui sont très élevés, François Salacas oui, il y a des gros problèmes d'investissement dans les hôpitaux parce que les capacités d'auto-financement des hôpitaux sont réduites à une peau de chagrin actuellement, pour, pour, en raison de, de, de l'état financier des, des, des CHU. Ça, c'est une réalité et, et, et la trajectoire financière elle, est extrêmement inquiétante. Avec, alors, c'est important de dire que, effectivement, c'est triste de faire appel à la charité. Je crois que le plus important dans l'histoire, c'est s'apercevoir que on est en déficit majeur de personnel et qu'avant tout, à l'hôpital, certes, il faut des moyens pour le matériel, mais il faut surtout un équipage pour faire fonctionner l'hôpital. Et, et que je pense que le problème principal actuellement, c'est de retrouver des personnels qui est envie de travailler à l'hôpital. François Crémieux, on a déjà discuté
0: de ces questions dans une émission au mois de novembre dernier, avec vous en particulier, avec d'autres invités aussi. Mais néanmoins, cette question du déficit des, des hôpitaux et des CHU euh, nous, est paru, nous a paru assez intéressante pour pouvoir en parler dans cette émission, car euh, on n'imaginait pas le creusement de ces déficits, euh, un triplement de, de ce déficit en une année. Ça paraît énorme. Est-ce qu'on a, en tant que directeur général de, de, de l'assistance publique euh, de Marseille, est-ce que vous On a une idée de ce qui constitue euh, ce,
1: ce, ce déficit Oui, assez précis. Alors, d'une part, euh, le triplement est vrai globalement pour les CHU il est également vrai euh, à la PHM, à Marseille d'ailleurs. Euh, les causes et elles sont les mêmes également un peu partout c'est d'une part un contexte économique qui est devenu très défavorable, on parle beaucoup d'inflation notamment sur les ondes la conséquence sur nos hôpitaux c'est que tout ce que nous achetons, que ce soit de l'énergie, des médicaments des denrées alimentaires a pris également cette augmentation liée à l'inflation, rien qu'à l'échelle de Marseille encore une fois c'est à peu près 25 millions d'euros, donc on atteint rapidement parce que nous sommes des grosses structures des montants colossaux, on parle beaucoup des taux d'intérêt, pour un hôpital comme l'assistance publique l Hôpital de Marseille c'est égal une augmentation des frais financiers considérables qui est liée au taux d'intérêt. Et puis il y a eu, euh, au, à la sortie du Covid, et c'était une excellente chose, une augmentation des rémunérations qui a été décidée par le gouvernement de manière assez significative et qui d'ailleurs aujourd'hui facilite les recrutements et renforce l'attractivité de nos hôpitaux publics. L'un des enjeux maintenant, c'est effectivement, et le Premier ministre l'avait évoqué, de faire en sorte que ces augmentations de rémunération soient accompagnées d'un financement à la hauteur de ce qu'ont été les, les augmentations.
0: Florence juzo vous êtes professeur d'économie et spécialiste d'économie de la santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être le premier oui, tableau alors, brossé
3: Oui, alors effectivement l'inflation est une cause évidente de renchérissement des coûts à l'hôpital comme partout ailleurs. Hein. Euh, il y a également, euh, évoqué l'augmentation des salaires mais il y a aussi le fait que les pénuries de personnel induisent de faire appel à du personnel en intérim et ça encore, ça renchérit le coût euh, de la main dœuvre des hôpitaux dans ce contexte des favorable.
0: Même s'il y a eu des annonces comme quoi il y a eu un plafonnement de l'intérim, etc. etc. Et Est-ce que c'est est appliqué ou pas
3: Alors, ça, savoir ouais. si c'est déjà appliqué, je ne le sais ça, pas, mais il, il, ça, ça a constitué une progression des coûts. Et puis, quand même, il y a une baisse, il y a une baisse, même si ça repart un peu de l'activité des hôpitaux public en particulier et donc ça ça fait baisser en face les recettes des hôpitaux et de manière assez sensible hein, il y a une baisse de l'activité faut nous expliquer ce que
0: c'est justement cette question de, de rapport entre baisse de l'activité et baisse des, des revenus des hôpitaux parce que ça on n'est pas en tant que citoyen toujours au courant les de hôpitaux
3: cela. publics sont financés de deux manières d'une part ils reçoivent des dotations et après il y a une partie de leur financement qui est liée à l'activité c'est-à-dire au nombre de séjours et euh, et l'ensemble des soins, des consultations qui sont prodiguées à l'hôpital. Et par ailleurs, tous les séjours ne sont pas rémunérés de la même manière. Ils dépendent du type d'activité que l'on fait et ils reçoivent, on appelle ça la T2A, hein, un financement moyen euh, qui correspondrait au coût moyen euh, de la prise en charge d'un patient. Et ce la financement
0: dif... moyen est souvent est en dessous en du, du vrai financement nécessaire. Des vrais
3: coûts et notamment parce qu'on a cherché à restreindre les dépenses hospitalières, donc le budget qui est consacré est un peu en deçà des coûts réels. Et l'autre difficulté, c'est que l'hôpital public reçoit un public, qui, et c'est sa mission de service public, de, de garantir l'accès aux soins de tous, donc se retrouve avec des patients qui sont plus sévères, que dans les hôpitaux plus privés qui ont plus de difficultés euh, sociales et donc qui ont des séjours parfois plus longs, plus compliqués et donc ils se retrouvent également avec des coûts parfois supérieurs donc ils se retrouvent donc il y, y a deux choses non seulement sur les ces jours qu'ils ont, ils sont parfois payés en deçà de leurs coûts, mais comme ils ont subi également une baisse d'activité, eh bien, ça fait des recettes en moins.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cela en tant que député Renaissance, Paul Christophe, Horizon, pardon, Paul Christophe, en tant que député du Nord Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cela et, et surtout de ce qu'avait dit le Premier ministre très récemment quand il parlait de, des hôpitaux comme étant un trésor et qu'il fallait préserver, un trésor national quand on voit les difficultés de ces hôpitaux aujourd'hui, et ça n'est pas tout à fait récent, puisqu'on se souvient par exemple que François Salacas avait à un moment interpellé le président de la République au moment de la crise de la Covid, c'était en 2020.
4: C'est vrai que ça nous renvoie à la limite de la situation financière actuelle. C'est-à-dire que, comme vous l'avez pointé du doigt, on a une augmentation de dépenses et euh, si ce n'est si une réduction, une non-augmentation des recettes, fatalement, vous allez euh, courir vers le déficit. Et donc, euh, ça doit nous réinterroger sur, sur le modèle. Vous parliez très justement de la tarification à l'acte de la T2A qui euh, n'a pas été revalorisée à la juste valeur pour intégrer les, les évolutions à la fois de, liées à l'inflation mais aussi euh, au coût salarial Et puis, euh, c'est aussi le modèle d'autofinancement qui... qui finalement s'épuise et qui renvoie forcément vers le recours à l'emprunt excessif qui est basé sur des taux qui ont augmenté. Donc tout ce système-là aujourd'hui nous renvoie vers une urgence à revoir finalement la vision financière du fonctionnement de, de nos hôpitaux. Avec, je, je voudrais aussi revenir là-dessus. Le besoin peut-être aussi d'avoir une vision pluriannuelle, ce qui fait cruellement défaut avec aujourd'hui des, des projections à courte vue. Et puis la deuxième urgence, effectivement, elle, elle réside en termes d'attractivité par rapport à la dimension humaine de l'hôpital, donc l'évolution des carrières, le management et l'attractivité en matière de recrutement. Donc si on parle de trésor, je pense que ça veut dire qu'il va être. Il y a une prise de conscience, en tout cas au niveau du, du Premier ministre. Et vous doutez bien qu'en tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale, je, je serai très attentif à, à la déclinaison qui devrait arriver.
2: Mmh. Euh, François Salacas. Oui, en, en fait, la, la tarification à l'activité, au, au départ, c'est un outil de gestion des hôpitaux, qui d'ailleurs était au départ un, un, un outil de gestion plutôt euh, du secteur privé, euh, des cliniques privées, et qui a été appliqué à l'hôpital avec ce concept d'hôpital entreprise, comme si euh, l'hôpital devait être géré comme une entreprise. Alors moi, je vois une grosse contradiction avec les déclarations, notamment d'Emmanuel Macron, au début de la crise du Covid, en disant, il y a des biens qui doivent rester en dehors de la loi du marché. Très bien, mais qu'en est-il en réalité En réalité, euh, la tarification à l'activité, elle est inadaptée à une grande majorité d'activités de l'hôpital public et je rappelle au passage que euh, le, le, les cliniques privées ne pourraient pas exister sans l'hôpital public parce que euh, il y a un tri d'activités donc si vous êtes malade demain rassurez-vous vous, vous n'aurez pas forcément le choix d'aller dans une clinique privée ou l'hôpital public car seul l'hôpital public acceptera de vous prise en charge et donc la vulnérabilité de notre concitoyen en fait, c'est... Et on l'a très, très bien compris pendant la crise Covid. Je rappelle que 85% de la prise en charge des patients Covid, c'était l'hôpital public. Et d'autre part... pendant pendant ce temps-là, les cliniques privées disaient, on est là, on est là, est-ce que non, vous payez bien Non, non, les cliniques privées disaient, on, on, on enfin, va... Enfin, en aider. tout cas, c'est ce qu'ils disaient dans les médias. Oui, ils ont été obligés de fermer. Du coup, ils ont mis leur personnel à la disposition, mais ce pas par philanthropie. Et surtout, entre les vagues, ils sont remontés à toute vitesse sur leurs activités non Covid, alors que l'hôpital public continuait à assurer. Et, et, et donc, cette réalité de Finalement, comment les Français vont être soignés et qui sera là quand il y aura un gros problème de crise sanitaire Je pense que l'état actuel de l'hôpital public ne permet pas de faire face à une crise sanitaire. Et je reviendrai tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, sur les pertes de chance qui existent.
0: Oui, euh, sur ce point, euh, François Crémieux.
1: Non, il y a effectivement un lien entre le Covid et la situation financière des, des hôpitaux et notamment des CHU en ce moment. Et notamment pour rebondir sur ce que disait François Salaca, c'est vrai qu'on a basculé dans le Covid en quelques jours. La France entière en a été le témoin et il a fallu au mois de janvier ou février 2020, quelques jours à peine, pour que l'ensemble du système de l'hospitalisation publique bascule. Nous sommes seulement en train d'en sortir. En d'autres termes... il qu'il oui, a fallu trois 2... ans il aura fallu près de deux ans et demi, trois ans, effectivement, pour retrouver une activité, pour retrouver un mode de fonctionnement qui commence à s'approcher d'une certaine normalité d'avant cette crise Covid. Et pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps Parce que d'une part, effectivement, les hôpitaux publics, euh, et encore une fois, les plus gros d'entre eux, mais pas seulement, ont assumé une part absolument considérable de cette bascule massive d'activités pour prendre en charge des patients du Covid. Mais d'autre part, parce que l'impact que cela a eu, à la fois sur les autres activités et sur nos ressources humaines, sur les professionnels qui constituent les équipes hospitalières, a été majeur. On oublie également de dire que ceux que nous recrutons en ce moment sont des infirmiers ou des infirmières qui ont été formés pendant le Covid et dont les études ont été perturbées, qu'on a régulièrement rappelé pour venir en soutien des équipes hospitalières. Et donc effectivement, c'est presque deux ans et demi après la fin de la crise, que nous sommes seulement en train de de retrouver une activité proche de la normale. Et pour rebondir très rapidement sur ce que disait Monsieur le député à l'instant, une des raisons pour lesquelles il y a urgence sur cette question de la situation financière, on pourrait penser qu'après tout, c'est une question pour directeurs financiers et de tableurs Excel. Ça a un impact très concret, notamment sur l'investissement à court terme, mais dès à présent sur nos territoires. Les centres hospitalaux universitaires et les grands hôpitaux sont de très gros acheteurs. Et on achète beaucoup de choses, encore une fois, des médicaments, des produits alimentaires, euh, voilà, tout ce qui fait fonctionner l'hôpital. Le fait d'avoir des situations financières dégradées est en train de dégrader nos trésoreries. En dégradant les trésoreries des hôpitaux, on dégrade nos délais de paiement. En dégradant et en allongeant les délais de paiement, nous sommes en train de mettre en difficulté certaines entreprises, notamment les plus petites. Et donc, il commence à y avoir une gestion vraiment très fine euh, du, de, 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 des paiements que nous devons à nos, à nos fournisseurs. C'est-à-dire vous financière, êtes
0: à, à plus de 90 jours, c'est ce que vous voulez dire ce qui est
1: des hôpitaux, mais effectivement, bah, Marseille, qui sont un exemple parmi d'autres, on est passé d'une cinquantaine de jours à plus de 100 jours, plutôt 120 jours aujourd'hui de délai de paiement. Et donc, il est urgent qu'on retrouve une situation financière qui nous permette d'avoir une trésorerie plus saine. Euh,
0: Florence Jusot et puis Paul Christophe, ensuite Florence oui, Jusot. Si
3: l'hôpital retrouve son niveau d'activité d'avant le Covid, euh, il est certain que la situation sanitaire de la population, elle n'est pas sortie de la crise Covid. Hein. On a une population qui est vieillissante en raison de l'arrivée aux âges élevés des générations nombreuses du baby-boom, nous avons quand même l'espérance de vie aussi qui s'est remise à réaugmenter, donc une augmentation de l'espérance de vie, mais dans le même temps, hein, une fragilité de la population notamment âgée, notamment en conséquence des soins qui n'ont pas été prodigués pendant la période de Covid. Mmh. Et donc, on voit très bien dans les enquêtes que l'on fait par ailleurs hein, que chez les patients les plus âgés, on a des degrés de fragilité, des besoins de prise en charge et donc de cette population qui ne peut pas nécessairement non plus être prise en charge par des hospitalisations partielles qui sont celles qui sont davantage faites par le privé qui sont, qui sont plus rentables pour le privé mais des besoins de séjour de séjour éventuellement long euh, de patients en gériatrie de, voilà, dans les services de, de médecine chirurgie obstétrique et donc on a ces besoins qui sont de plus en plus nombreux, qui se retrouvent face à un hôpital en difficulté. Donc, il me semble qu'il y a des pertes de chance et que la situation sanitaire accroît le risque de perte de chance des patients. Euh,
0: brièvement, euh, euh, François Salacas, avant que je redonne la parole au député Paul Christophe.
2: Oui, il y a une question très simple est-ce est taire la, la vérité que de dire qu'il y a des pertes de chance actuellement Et ces pertes de chance, c'est. En fait, Alors, les... il faut expliquer pour les auditeurs qui ne sont pas habitués à ce langage. On va être, de chance, on va, on va être très clair. Des morts Perte de chance, c'est des patients qui sont pas bien soignés, mal soignés, soignés avec retard. C'est euh, ces personnes âgées qui sont laissées pendant 24-48 heures sur des brancards avec la mortalité qui s'ensuit. Et puis, sur la médecine d'urgence, sachant qu'il y a un très grand nombre de services d'urgence qui sont fermés. On arrive aux urgences, on voit marqué porte close. Et ça, ça se traduit par des morts illégitimes. C'est ça, une perte de chance. Et je pense qu'on n'a pas du tout pris... Euh, euh, le, la mesure des paires de chance actuellement on a beaucoup fait peur avec le Covid c'est vrai qu'il y avait des raisons d'avoir peur mais on a l'impression que notre population et puis surtout nos gouvernants se rendent pas compte que actuellement c'est bien pire que le Covid qui se passe en termes de perte de chance.
0: Paul Christophe, député Horizon du Nord, vous avez noté, vous aussi, comme ce, que, ce qui vient d'être dit, qu'il y avait des pertes de chance, disons, accrues pour les patients qui voulaient et qui avaient besoin d'aller à l'hôpital. Mais peut-être aussi, est-ce que vous avez noté, comme le disait François crémi auparavant, que l'hôpital, c'est parfois le premier employeur, le CHU, c'est le premier employeur d'une ville, par exemple, dans des villes moyennes ou des villes un peu importantes et qu'il il a aussi des relations avec l'arrière-pays, pourrait-on dire, tous ses fournisseurs qu'il est obligé de, de payer pour pouvoir faire tourner son hôpital et qui, comme le disait François Crémieux, eh bien, ne sont pas payés à temps
4: vous savez, il y a peu, j'étais encore président du conseil de surveillance d'un hôpital. Donc, je pense que c'est malheureusement cette problématique que vous soulevez à hauteur des CHU. Je peux vous dire, moi, qu'elle existe aussi à l'échelle des autres hôpitaux de d'autres pays. Mm -hmm. Donc, elle nous invite forcément à repenser le modèle. Il y a effectivement l'urgence de, entre guillemets, de, de combler le déficit patent et de qui hérité, Mais il y a aussi, pour moi, urgence à revisiter le modèle pour qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre à la fois sur les investissements et pour contrarier ce que vous appelez, effectivement, les, les pertes de chance. Parce que, en termes de pertes de chance, il en existe Plusieurs. Il y a aussi celle qui est liée à l'accès aux médicaments innovants en particulier. Et donc je trouve que euh, et à la recherche et donc on a vu euh, pendant le Covid justement euh, l'état peut-être là aussi de, de des déficiences de notre recherche qui n'a pas forcément su à euh, stricto sensus sur le territoire national apporter une réponse en matière de vaccination. Donc je pense que euh, ça, cette situation là à la fois résolte, enfin impose un traitement d'urgence si je puis dire en termes d'aspect financier, mais aussi à revisiter complètement un modèle financier pour pouvoir asseoir le fonctionnement de nos hôpitaux de manière nos hôpitaux convenable et faire en sorte que la dimension humaine soit aussi prise en compte au-delà d'aspect comptable.
0: Oui, est-ce qu'il y a de ce côté-là, François Crémieux, autre chose à ajouter sur ce diagnostic que vous avez donné au tout début en tant que directeur général de la PHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, la question du paiement des fournisseurs, la question de l'inflation, les taux d'intérêt, les suites du Covid, on vient d'en parler, et également les difficultés à retrouver des employés et à rouvrir des lits, parce que c'est aussi cela, rouvrir des lits, c'est prioritaire, j'imagine
1: Absolument, rouvrir des lits c'est prioritaire, preuve effectivement qu'on en a besoin, c'est à la fois rouvrir des lits, faire en sorte que les blocs opératoires fonctionnent et qu'ils fonctionnent voilà, euh, tous les jours, toute la journée et qu'on qu cesse d'avoir des 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 files d'attente, des, des, des attentes pour prendre en charge certains patients un peu moins graves que les autres mais qui est quand même nécessaire et, et parfois urgent de prendre en charge. Donc oui, c'est ça l'enjeu de cette année 2024. Quand je disais qu'on sortait seulement de la crise Covid, il faut qu'on finisse d'en sortir vraiment et que l'ensemble des lits nécessaires soient réouverts. Mais je crois également qu'il faut qu'on ouvre la discussion pas seulement sur la question du modèle de l'hôpital public et, et de ses CHU mais également sur l'impact de l'évolution de la médecine privée et de la médecine libérale dans notre pays sur le, sur le modèle et sur le fonctionnement. De je pense que les, les, les cliniques et l'activité libérale dans les années 70, 80, peut-être même 90, c'est un modèle libéral qui a accompagné un pays qui était à ce moment-là en, en progression de son offre de soins et en développement. On est aujourd'hui dans une situation qui est radicalement différente et je crois que beaucoup de nos territoires vivent le lien entre l'hospitalisation publique et privée beaucoup plus comme une concurrence et parfois délétère que comme une complémentarité. Et il me semble qu'il y a un enjeu à poser les deux sujets, mmh. à la fois celui du modèle de l'hôpital public qu'il faut certainement faire évoluer, notamment sur le plan financier. Financier, mais également de mesurer l'impact de la très lente et trop lente évolution de la médecine libérale sur le fonctionnement des urgences, sur les hospitalisations, sur la prise en charge des personnes âgées.
0: Oui, on en a parlé dans, dans cette même émission il y a deux semaines, je crois environ, on a fait quelque chose autour de la question de la médecine privée en relation avec la médecine publique. J'engage nos auditeurs à aller y écouter Écouter cette émission qui traitait exactement de ce sujet. 18h40 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat, comment renflouer les CHU dont on a appris le déficit croissant la semaine dernière. C'est la question que nous posons à François Salacasse, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du collectif Interhôpitaux, à Florence Jusot, qui est professeur d'économie de de la Santé à Paris-Dauphine et présidente du Collège des économistes de la Santé. À François Crémieux, vous venez de l'entendre, directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Et à Paul Christophe, député du Nord Horizon et qui connaît bien ces questions pour avoir été, entre autres, rapporteur du budget de la Sécurité
4: sociale. L'hôpital public se trouve dans la même situation que les entreprises privées, c'est-à-dire qu'il lui appartient, dans la crise économique, de poser les
1: mêmes questions que l'entreprise privée. Où va l'argent Pourquoi il est dépensé Qui l'a dépensé
2: Je ne connais pas le coût exact de cet instrument, le bistouri électrique, mais on ne sait pas non plus exactement le coût que représentent toutes les personnes ici qui participent à l'intervention. La
4: loi de Mme Bachelot, veut transformer la gestion de l'hôpital en gestion entrepreneuriale basée sur l'idée de la rentabilité financière. C'est pour ça qu'on peut donner tout le pouvoir à un directeur.
3: On était dans un système qui, qui s'était emballé, quelque part, et donc je souhaite qu'on change totalement de logiciel. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Quatre brèves pastilles de son, comme on dit en radio. Le professeur Robert Cap, directeur de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye en 1980. Le professeur Guy Valencien, urologue en 1995. Le professeur André Guimardli, chef de service à la Pitié à Paris en 2009. Et enfin, Agnès Buzyn, ministre de la Santé en 2018. Le premier disait, en 1980, il faut que on, passe, on sache combien coûte... Tout ce qu'on fait à l'hôpital, on y est, d'une certaine manière, avec la T2A. Oui,
2: enfin, le vrai problème, c'est de savoir si l'hôpital public doit être rentable. Et est-ce qu'il y a un consensus chez nos concitoyens pour considérer que ça doit être rentable Qu'est-ce qu'on attend du système de soins, en général, de l'hôpital public C'est qu'il soigne et c'est avant tout ça. Et en fait, on est passé sur des objectifs financiers, et tout le reste, dans l'équation, dépend de cet équilibre budgétaire. Nous, on a euh, quand même euh, alerté pendant au moins cinq ans, les cinq dernières années, avant le Covid, en disant, si vous continuez à maltraiter... Interhôpitaux, vous voulez dire Oui, enfin, notamment le collectif interhôpitaux, on n'était pas les seuls. Si vous continuez à maltraiter les personnels de cette façon-là, à leur, les faire travailler dans des mauvaises conditions, à faire en sorte que leur vocation, ce pourquoi ils ont choisi d'être des soignants, soit bafouée tous les jours par les conditions dans lesquelles ils exercent, ils vont partir. On, ils sont partis. Ils sont partis et on est dans cette situation. Il y avait une occasion unique pour le chef de l'État quand même, il faut le dire, après la crise Covid après avoir appelé au héros de changer radicalement les conditions de travail dans les hôpitaux, à la fois en termes de ratios. il faut dire ce que c'est qu'un ratio, c'est combien il y a d'infirmières pour combien de patients. C'est ça la question. Alors on vous répondra, j'ai tout de suite interpellé Paul Christophe, donc député de la majorité, on vous répondra, il y a eu le Ségur de la Santé. Mais ça n'a rien à voir avec les ratios. Les ratios, il y a eu une proposition de loi qui a été proposée au Sénat par Bernard Jumet, avec euh, qui a été en fait très très bien votée. On attend que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités et, et fasse passer cette proposition de loi sur les ratios. Et, et c'est vraiment euh, actuellement le nerf de la guerre, les ratios. Ouais. Euh, Paul Christophe, euh, puisque vous êtes
0: interpellé.
4: Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de ratio entre nous. Il y a aussi une question, je pense, de quotité horaire, d'organisation en soi. On voit bien aujourd'hui que la perte d'attractivité, elle est multiple. Et elle repose aussi, d'ailleurs, sur un épuisement post-Covid. Je pense que les soignants ont donné, et plus que donné, pendant cette période, pour faire en sorte qu'on puisse supporter cette crise sanitaire. Et donc, moi, je fais toujours attention à pas tout résumer qu'à une question financière et à une question de ratio. Vous parliez d'ailleurs, quelqu'un a parlé de tableau Excel. Je trouve que c'est une vision qui peut être dangereuse, on a eu la preuve je pense que c'est une approche globale qu'il faut nous avoir, la tarification à l'acte a montré qu'elle pouvait avoir des vertus je rappelle qu'avant on avait une dotation globale qui faisait une concurrence là aussi particulière entre établissements, mais ça ne peut pas être que la tarification à l'acte, vous avez raison ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'on soit en capacité de les accueillir, en capacité de les soigner et en capacité finalement aussi à accéder peut-être à des traitements innovants donc moi c'est une approche globale et je trouve que c'est dangereux de raisonner que au travers de ratios, même si effectivement, il nous faut aujourd'hui apporter une réponse... Bah, si, on ouvrir, si on veut de ouvrir des lits, tout de même,
0: si on veut ouvrir des lits, monsieur le député, il faut qu'il y ait du personnel pour pouvoir accompagner ces lits, d'une certaine il manière. Faut
4: il faut qu'il y ait du personnel, bien sûr. Mais ce pas qu'une question de ratio, c'est une question, là aussi, de vocation et de notre capacité à recruter, à former et à faire en sorte qu'on puisse vivre, finalement, ce, ce métier avec la passion qui va de pair. Donc, on n'épuise pas, entre guillemets, l'outil humain qui est primordial dans l'accompagnement des, des patients. Euh, François, Monsieur,
2: Monsieur le député, écoutez, c'est un médecin de terrain qui vous parle, je suis désolé, entendre que tout est, dans tout est réciproquement et, et finalement, noyer le poisson comme vous le faites, c'est absolument insupportable pour ceux qui ont vécu depuis cinq ans. Euh, la situation des hôpitaux. Évidemment qu'il n'y a pas que les ratios, mais quand on s'intéresse aux, aux, aux raisons qui pourront faire revenir à l'hôpital ou ne pas le quitter, parce que c'est l'autre problème, les 15 à 20% d'infirmières qui nous manquent, euh, il est très très clair que le fait qu'on leur garantisse des ratios, et le problème c'est que pour revenir à l'hôpital, il faut avoir confiance dans un discours. Et pour l'instant personne ne garantit le retour à des conditions d'exercice qui soient acceptables. Et rappelez-vous de ce qui se passe dans les réanimations, dans les soins critiques. Il y a des ratios depuis 20 ans. C'est quand même étonnant. Et quand vous faites décoller un avion, vous dites, bah bah c'est pas grave, il manque la moitié de l'équipage, mais on va quand même décoller. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'à la fin, il y a des morts.
0: Euh, Florence Jusot, euh, je pense que le député Christophe va vouloir vous répondre, François Salacasse, ainsi que François Crémieux. Florence Jusot
3: oui, euh, la question des conditions de travail à l'hôpital, elles sont bien primordiales euh, au-delà des salaires. On voit bien que ce sont avant tout la lourdeur euh, des cas, le présentéisme. On a des gens qui ne peuvent plus prendre leur congé, qui sont de garde tous les week-ends. Donc c'est pas simplement de, de l'épuisement, c'est au bout d'un moment une sans doute une mauvaise qualité de soins. Et ça renforce la possibilité pour le privé -faire de faire la concurrence, puisqu'il récupère le personnel extrêmement bien formé à l'hôpital.
0: Oui, euh, sur ce point, Paul Christophe et puis euh, euh, François Crémieux qui va intervenir aussi. Paul Christophe.
4: Non, mais je veux réagir. Il ne s'agit pas de noyer un poisson ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous venez de vous-même, il n'y a pas que les ratios. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Car il s'agit pas, moi, je veux élargir la réflexion en vous disant, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le rythme horaire ne doit pas être repensé, revu, voire diminué pour les soignants? Euh, je pense que, voilà, je pense que la dimension humaine autour, donc, de, du métier est aussi primordiale. Et on se rejoint, on n'est pas que dans un aspect financier, même si ça a son importance au regard de tout ce qu'on vient de démontrer.
1: François Crémieux pour rebondir, d'une part, je suis pas non plus très favorable au ratio. Je pense que c'est, euh, la mauvaise réponse à un, à, un vrai problème. Le vrai problème, c'est effectivement la charge de travail. Selon les hôpitaux, selon les services, il y a effectivement des endroits, c'est incontestable, où il y a insuffisamment d'infirmières, d'infirmiers, ou d'aides-soignants, ou d'aides-soignantes pour, euh, pour faire le travail nécessaire. Et qu'effectivement, dans ces situations-là, on finit par épuiser les professionnels. Ils sont donc, euh, en arrêt maladie. On a donc des intérimaires qui sont moins bien formés, ou qui sont moins présents, etc. Et on rentre et qui dans sont un cercle vicieux. Et, qui et qui sont plus chers. Et qui sont plus chers. Donc effectivement, on rentre dans un cercle vicieux qui est dans l'intérêt d'absolument personne. Et donc, il faut effectivement qu'on ait le bon nombre de professionnels par rapport à la charge de travail. Je pense que les ratios seraient un constat d'échec absolu, si on en arrivait là, sur notre capacité... Et pourquoi Expliquez-nous, parce
0: que... Oui, expliquez-nous,
2: comment ça nous intéresse, François Crémieux. Parce qu que la
1: situation des hôpitaux est extrêmement variée d'un endroit à l'autre. Même si on compare deux services de médecine interne, ce n'est pas vrai que les situations sont forcément identiques. Et je sais que, notamment à l'assistance publique aujourd'hui à Marseille, on a des discussions régulières avec des cadres ou avec des chefs de service sur le fait qu'il faut, ici ou là augmenter les ratios ou au contraire pas parce que la charge en soins n'est pas euh, telle qu'il faille le faire et donc on ajuste localement. Je pense qu'il faut qu'on invente des mécanismes qui fassent que l'on s'assure que cet ajustement est bien lieu et qu'il n'y ait pas autant de services et trop de services dans lesquels le nombre de professionnels est insuffisant par rapport à la charge de travail et notamment à la charge de soins. Je pense que si demain c'était la loi de notre pays qui venait édicter des ratios comme c'est effectivement le cas pour les soins critiques, je pense que la situation est particulière en réanimation. Je pense qu'on voilà on aurait apporté une réponse euh, certainement très homogène et très stricte à un problème qui, à mon avis, est plus hétérogène qu'il n'y paraît. Vous n'allez pas l'air convaincu, euh, François Salacasse
2: Non, enfin, c'est comme si on n'apprenait pas du, du passé, parce qu'en en fait, la réduction de la masse salariale, qui, qui se traduit petit à petit par le fait que les ratios, justement, ont changé dans les services, euh, c'est ça qui a fait fuir en grande partie euh, les, les, les personnels de santé parce qu'encore une fois, ce pas n'importe quel métier. Dans tous les services publics, c'est important de garder le sens du métier, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, en fait, les, les, les personnels de santé ne supportent plus de travailler dans des conditions dégradées, dégradées qui leur renvoient de même une, une, une image, image également dégradée, dégradée et ils s'en vont. Et donc la vraie question c'est comment on les fait revenir Et je ne vois rien dans ce que j'entends aujourd'hui qui permette de les faire revenir. Les ratios c'est une façon, mais il y a bien sûr aussi les salaires, on en a déjà parlé. Et puis il y a autre chose qui s'appelle la gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne reçoive pas du, du ciel ou des directeurs hospitaliers des décisions hors sol qui font qu'on n'a aucune prise sur son outil de soin, parce que c'est d'un outil de soin qu'il s'agit. François Crémieux, puisque vous êtes directeur général évidemment, de
1: la PHM. Oui, évidemment, oui, notamment sur cette dernière phrase, et j'espère que personne n'envoie du ciel ou de manière hors sol euh, des injonctions à faire ou à ne pas faire, mais je pense que notre échange esquive un débat, c'est combien notre pays est-il prêt à consacrer de sa richesse nationale à la santé de nos concitoyens. C'est un des enjeux, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un député autour de la table. La question majeure c'est est-ce qu'on a de l'argent pour pouvoir financer dans nos hôpitaux plus de soignants Et la question elle est posée à nos parlementaires et à notre gouvernement Sur comment est-ce qu'on répartit une richesse nationale Entre des enjeux de l'éducation, de la justice, du logement, des transports De notre sécurité collective Et effectivement le choix des parlementaires du montant qu'ils vont allouer à la santé donc aux hôpitaux, donc notamment aux hôpitaux publics, donc en particulier à l'assistance publique à Marseille, est déterminante à la fois des rémunérations, mais également des ratios. Et donc la question du nombre de professionnels n'est pas la cause de nos difficultés, c'est la conséquence de nos choix économiques et de combien nous consacrons à notre santé collective. François Salacasse Oui, des choix économiques qui ont été accompagnés
2: par beaucoup de directeurs d'hôpitaux, et on a on a eu beau alerter sur le fait qu'on allait arriver à une situation de pénurie de personnel, personne n'a écouté. Je le répète parce que c'est important. Je pense que nous avons eu raison depuis cinq ans. Donc maintenant, il faut nous écouter. Quand je dis nous, c'est le terrain parce que c'est le meilleur endroit pour sentir la sociologie des soignants. Et sans sentir la sociologie des soignants, je peux vous assurer que le recrutement ne vont absolument pas suivre. Florence Giseau
3: mais alors moi je suis tout à fait d'accord à la question euh, du montant consacré à la santé, mais enfin, on consacre beaucoup de notre richesse nationale à la santé. Hein. On consacre à peu près 12% de la richesse nationale aux dépenses de santé dans leur ensemble, public et privé. Ça nous situe à un au niveau de pays euh, parmi les pays qui consomment le plus en Europe un hein, pourcentage de leur richesse nationale euh, juste à côté euh, de l'Allemagne, de la Suisse, des Pays-Bas. Donc on n'est pas Ça pourrait être
0: satisfaisant ouais, manière, On
3: n'est pas être... un pays qui consacre peu, bien sûr qu'on consacre beaucoup moins que les États-Unis, mais ça c'est pas c'est pas difficile, tout le monde consacre moins que les États-Unis. Par contre, le niveau de nos dépenses publiques de santé n'est pas tant élevé que ça, hein. si on fait partie des pays qui dépensent le plus, on n'est pas du tout le pays qui dépense le plus de manière publique, et nous avons tous des complémentaires, par exemple, et des restes à charge additionnels, et donc les Français contribuent déjà beaucoup. Et à côté de la question des dépenses publiques et de leur niveau, il y a aussi qu'est-ce qu'on laisse à la charge des patients dans un contexte où eux aussi subissent l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. Et l'hôpital public est aujourd'hui une réponse, bien qu'il y ait des restes à charge aussi à l'hôpital. Et quand on a fait un pari aujourd'hui de faire une concurrence avec le privé, c'est quelque chose qui renchérit aussi la facture pour les patients. Donc ça, c'est un autre risque. Hein. À côté du fait qu'ils soient mal soignés, qu'ils s'appauvrissent en raison de leurs problèmes de santé.
0: Euh, Paul Christophe, on voit bien, et vous étiez interpellé par tous les, les, les participants à cette discussion autour de, de, du rôle du politique dans cette question-là. Parce que c'est une question éminemment euh, politique. On voit bien qu'il y a d'abord une question toute simple que je vous pose. S'il y a ce déficit de, des CHU, qui va le, le combler et comment éviter qu'il ne se reproduise l'année prochaine et l'année suivante, puisqu'on a vu combien ça pouvait galoper en temps d'inflation Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura comblé ce déficit pour pouvoir satisfaire, à avoir la meilleure médecine possible dans ces grands organismes de recherche et de soins
4: Effectivement, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, c'est souvent le cas. Je vous Il y a rassure. deux éléments qu'on n'a qu pas évoqués à l'instant dans notre discussion. C'est que je pense qu'on peut aussi voir la question de la santé comme un investissement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une personne mal soignée, eh bien, il y a de fortes chances qu'on la revoie dans, dans le circuit de soins. Donc, c'est un mauvais investissement. Donc, le, le bon investissement, c'est de bien soigner donc de se donner les moyens de bien soigner. Deuxième aspect, c'est aussi lié au vieillissement de la population. Je vous apprends rien là aussi. Et donc, aux pathologies qui, qui sont fatalement associées. Donc, on voit bien que les besoins ne vont pas Diminuer, vous augmenter. Et donc, dans votre question, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier, c'est comment répondre d'abord à l'urgence du, du financement donc, de ce déficit subi. Un milliard d'euros. 000 euros. ce qu'on a évoqué tous ensemble. Voilà, c'est hum. 1 milliard cent 000 euros et peut-être même un peu plus, parce que moi, je, je vous invite à ne pas vous limiter qu'au CHU et donc l'impact que ça a sur l'économie globale associée mmh. quand vous parliez des, fournis, des mmh, fournisseurs etc. Sûr. Et puis effectivement il y, a, il y a la projection dans le futur comment eh bien, on donne se donne les moyens au-delà de, je pense de la tarification à l'acte qui a donné ses limites à, à la fois que les hôpitaux soient un lieu de soins un lieu d'épanouissement pour les personnels et faire en sorte qu'on puisse se projeter aussi vers l'avenir en soutenant la recherche donc eh oui, ça se puisque... on des moyens supplémentaires, ouais. ça percute aussi les réflexions qu'on a sur l'autonomie hein, actuellement hein, sur la perte d'autonomie et donc le grand âge je pense que voilà, il y a, là, il y a un besoin patent de repenser le modèle économique en termes de ouais. recettes et peut-être de se projeter sur la caisse d'amortissement, la Cades, qui sert aujourd'hui à amortir la dette.
0: Oui, de toute façon, on voit bien qu'il va falloir le, le combler, ce déficit, parce que sinon, les, les hôpitaux sont dans des situations encore bien plus difficiles. Euh, François, ça la casse. Et puis, on, on sait, par exemple, aussi que euh, la question qui a été votée sur la loi immigration autour de l'AME, l'aide médicale d'État, va aussi peut-être euh, faire creuser encore un peu plus ce déficit, parce que l'AME faisait tourner aussi les hôpitaux. Donc, il y a une difficulté qui n'est pas réglée et dont on ne sait pas comment elle va se régler.
2: Non, mais enfin, euh, je crois qu'il faut insister sur le fait que quand il s'agit de faire des coupes, euh, c'est dans l'hôpital public qu'on fait les coupes et que le secteur libéral est assez peu impacté par les variations de, de ce fameux ondame. Ça, c'est important. Chaque année, quand il s'agit... Pour rappeler l'ondame, effectivement. L'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui au départ était un objectif et qui est devenu la loi, en fait. Et, et, et donc, euh, on ferme finalement le robinet de l'hôpital public parce qu'on n'arrive pas à maîtriser les dépenses de ville. Et ça, c'est important qu'on le sache. Et ça fait plus de dix ans que ça dure, et chaque année, chaque année, on met l'hôpital en déficit. Florence Jusot Oui,
3: si on prend l'exemple de l'AME, hein, ça n'est évidemment pas la solution, mais il est certain qu'il y a des impayés dans les hôpitaux, des factures qui ne sont pas payées, et une partie des factures qui ne sont pas payées, c'est des patients qui ne sont pas solvables. On prend l'exemple des personnes euh, en situation de précarité euh, étrangère qui aujourd'hui... Euh, sont couverts par l'AME. J'imagine que si l'AME disparaissait, ça accroîtrait encore euh, la dette des hôpitaux.
0: Vous étiez venu pour en parler d'ailleurs euh, de ce sujet. François Crémieux, est-ce que justement cette loi immigration va, risque de changer euh, euh, à la
1: fois euh, les hôpitaux et surtout euh, le, les déficits de ces hôpitaux Alors J'espère effectivement que l'AME ne, ne sera pas... Euh ne sera pas transformé. Euh, on parle souvent de l'AME comme étant le moyen pour des patients d'être soignés, et c'est vrai. On parle plus rarement de l'AME comme étant la manière dont les professionnels sont rémunérés. Oui. Si demain l'AME est transformée, il y a bon même, nombre ouais, de y a professionnels, a professionnels dans les quartiers nord de Marseille, qui aujourd'hui, parce qu'ils sont pharmaciens, kinés, infirmiers, médecins, euh, médecins généralistes, dans les quartiers nord de Marseille, la proportion de patients qui sont sous AME est extrêmement élevée. Le jour où cette rémunération là tombe, oui. les professionnels partiront et donc il y a un enjeu autour de la ME qui est à la fois de maintenir l'offre de soins mais également de maintenir la rémunération des professionnels et pour terminer peut-être de manière plus optimiste qu'une partie de notre discussion moi je trouve que l'hôpital va va mieux qu'il n'allait il y a quelque temps on a augmenté les salaires on a mieux recruté l'absentéisme est en train de baisser on l'a dit les lits ont été réouverts et l'activité reprend c'est pas le moment de lâcher les hôpitaux publics au moment où nous commençons à sortir de cette crise Covid où il faut peut-être qu'on anticipe les prochaines crises à venir et où notre notamment Les gros hôpitaux, mais pas seulement, Monsieur le député a raison, ont besoin aujourd'hui d'être soutenus mmh. pour euh, voilà pour pour maintenir cette récupération. Lente et difficile merci, post Covid.
0: Merci beaucoup François Crémieux, vous êtes le directeur général de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille. Paul Christophe est député du Nord euh, du groupe Horizon. Florence Juzot est professeur d'économie de la santé à Paris Dauphine et François Salacasse, neurologue à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et membre du collectif inter hôpitaux.
2: Juste euh, pour dire, je oui. Je ne partage pas du tout, du tout cet optimisme de François Crémieux et c'est pour ça que ça m'ennuie que ça termine l'émission. Ben voilà, on a compris que c'était, que vous n'étiez pas aussi optimiste que François
0: Crémieux. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulin, Fanny Richet, Mathias Megy, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Florent Bujon à la technique. Et nous remercions les lycéens et lycéennes de seconde du lycée de Dix qui nous ont accompagnés dans le studio et dans la régie pour euh, et suivre cette émission du Temps du Débat.